0: 嘿， hey, 正在求学中的你，是否有认真想过未来工作的样貌呢？刚踏入职场中的你，是否有遇到什么有趣的事刷新你的三观呢？已是职场老鸟的你，又有哪些值得与身边朋友或家人分享的事呢？是已经驰骋职场了吗？还是有一些不为人知的辛酸血泪史呢？就让我们一起带着微笑来好好聊一聊吧。大家好，欢迎收听 Vigo 效仿植牙，我是 Vigo 维哥。好，那今天呢，想来跟大家分享一下关于人脉这件事。那第一个是，嗯，我会跟大家分享一下，在职场中呢，人脉到底占了什么重要的角色？那其实人脉呢，就是一张通往成功的门票。那第二个部分呢，会跟大家分享一下，要如何呢，在职场中去储存你的情感账户。或者是运用人脉变现，那利用什么方式呢？我们可以让人脉来变得更有价值。那第三个部分呢，会跟大家分享一下我自己呢在外商药厂担任业务以来，我要如何去开发我的人脉，而不要等待别人来给你人脉。那第四个部分呢，想跟大家来分享我是如何学会经营人脉的，以及在呃职场人脉上面呢、啊、经营的全攻略，到底有哪些方法呢？我们可以呢，利用人脉这件事来创造更大的价值。好，那今天的 podcast 呢，就这样开始了。好，那人脉呢，在我们职场中呢，到底扮演了什么重要的角色呢？俗话说，有关系就是没关系，一语道破了职场中人脉所扮演的关键角色。这并不是说你只要有人脉就不需要才华。和努力了，而是当你已经是一匹千里马的时候，也要懂得替自己找伯乐的意思。人脉的作用呢，就好像一张在职场工作中通往成功和机会的入场券。今天呢，就让我来和大家分享职场人脉的重要性，以及我在这段日子里所学习到的一些经营秘诀吧。不知道大家有没有听说过卡内基这号人物？卡内基呢是成功学的大师。卡内基曾经说过，专业人士呃专业知识在一个人成功中的作用呢，只占了15 percent， 而其余的85 percent 则取决于人际关系。不论渴望转职、加薪、晋升，或是自行创业，每个人都要拥有人脉。不管你是不是把人脉视为一个可提可存的银行。关于人脉银行或者人脉变现，我会在第二部分呢来和大家做分享。那究竟人脉有什么要紧的呢？我们来举个例子，举几个例子吧。细看三国里面的诸葛亮，当他在隆中耕读时，靠的就是老师与同学们的口碑与人脉，才让刘备真心发掘这个人才。在诸葛亮二十岁时，与同学熟、呃、徐徐庶。等人投靠到当时有水镜先生之名的老师司马徽门下，他不仅是良师，更是诸葛亮职场生涯重要的敲门砖。而司马徽在他的水镜庄里，不止传道授业，他更让这个乱世学堂在襄阳地区扮演襄阳舆论舆情中心以及民意论坛，一是襄阳智库，他让学生们广布言论。称孔明与庞统是卧龙与凤雏，把襄阳水镜庄成为学生们的人情情报站、人脉情报站。加入蜀汉后的诸葛亮呢，治国团队更是以襄阳人脉智库作为用才的班底。在好莱坞更流行一句话：一个人能否成功，不在于你知道什么，而是在于你认识谁。卡内基训练大中华地区负责人黑幼龙也进一步分析说：“你认识谁，并不是问你认识什么人，或是指你只需認去认识人，而不必强化其他的才能。”这句话的重点呢，在于强调人脉是你想成功时一个通往财富与成功的入门票。黑幼龙更举例了美国老牌明星 Cook Douglas。也就是这个知名影星 Mike Douglas 的父亲，在他年轻的时候呢，十分的落魄潦倒。有一回，他搭火车的时候，与旁边一名不认识的女士攀谈了起来。年轻而热情的 Cook 没想到，这一聊，也聊出了一个不一样的人生。没过几天呢，他就被邀请至制片厂报道。Cook 没想到，原来。当初在火车上遇到的女士，竟然是知名的制片人。热情的库克· d o u g l a s 虽然是一匹千里马，但因为他没有排斥身边与他聊天的中年妇人，当时甚至他完全不知道他是谁，才能遇到伯乐，开启不一样的人生。在没有富爸爸的加持下，许多工作者认定只要努力，一定有成果。但慢慢的，你也会发现，不管是找工作还是想要升职，除了自身努力之外，寻找一些帮你说好话的人脉关系也是不可或缺的。在过去，企业招募人才的时候，专业知识、学习能力都是首要条件。但是渐渐的，在十倍速的知识经济时代，技术以及知识迅速更新。光靠一个人的力量是无法达成任务的。如果一个人懂得培养人脉网络的资源体系，将更能强化他的个人竞争力。一位红顶商人胡雪岩有提到：“中国人讲关系，有关系，一切事情都没关系了。”听起来很绕口，但这个却很实在。即便你是身处在外商。很明白，这所谓的关系，就是现代人常讲的人脉。靠着人脉的推荐，像是过去离职的同事和长官，不是人走了，哎，关系就断了。所谓人脉的累积，就是一点一滴，慢慢用心耕耘出来的。专业就像一把利刃，可以帮你开路，但人脉则是秘密武器，让你无往不利。第二个部分呢，要来跟大家聊聊储存情感账户，如何运用人脉来变现。知识变现已是过去的时代所重用的，现在的时代呢，人脉变现反而来得更重要。那人脉呢，可以区分为强连结以及弱连结，其中弱连结呢，更能带你进入一个不同的人际网络的世界。在弱连接的经营中啊，透过有价值的连接，让别人能够看见你，也可以创造更多的机会，让人脉变现。人脉与职场相当重要，如果能够好好的经营，对于职业发展将会有很大很大的影响，不只能开拓更多机会。当遇到危机时，只要愿意主动寻求协助，这时候。就会有贵人拉你一把，助你一臂之力。而人脉的经营呢，也是对自我的投资。c a r r i e r 特聘讲师林依锦就认为，以上班族来说，如果呢在分内工作有良好的表现，并让对的或者关键的人能够看见，对于以后的发展一定会有很大很大的帮助。另外，随着自动化以及物联网技术的进步。假如你过去是某个领域的专业者，如在模具加工方面也是很好的技师，在未来可能越发容易被机器所取代。而剩下的人价值是什么？你是否有办法去连接其他的人？这些情况之下，与其说是人脉，不如说是连接人的能力。这会在以后的工作中更为重要，因为不需要连接人的事物。机器往往会做的比人越来越好。要如何强化弱连结，开创不同的世界呢？一般来说，人脉可分为强连结以及弱连结，这是刚刚所提到的。那强连结呢，是与你关系很紧密的人，比如说像是亲密的家人、朋友，这些人的好处是在资源提供或者情感知持上面。他们都能够给予很多的协助，那这个绝对绝对是非常重要的。但是他们对于你太过了解，而且与你的社交圈可能重叠部分非常的大，不见得有办法帮你拓展到其他的人际网络。而弱连接指的是那些不太熟识、没有很深入了解你的人，比如说像是朋友的朋友，或者一些点头之交。可能只知道，哎，你在某个领域非常的专业，但是只要这句话能够成立，他们就可能带领你进入另一个不同的世界。关于弱连接的经营呢，在 Richard Cook 以及 g r a n Lockwood 他们所啊、呃、著的《人脉变现》这一本书中有提到，我们要建立与维系大量优质的弱连接，最主要的方法呢是保有广泛的人脉圈。对于新的人或者新的世界，保持开放的心态、开放的心胸，同时保持耐心，持续的默默思考，这些人或者世界与我们的梦想有什么关联？另外，在《人脉变现》这本书还有说到，除了敞开心胸与期待意外的收获之外，还可以采取三种策略。第一，刻意地锁定某种新的领域，让自己沉浸在其中。当你去学高尔夫球，当你加入自行车队，当你学瑜伽，当你换新工作，甚至做义工，都是在为你的生活增添新的社会网络。我们当然不可能同时做所有的事，可能一年或者几半年增添一种新活动，是可能是一个合理的目标。你可以根据自己的状况呢，去设定你自己的目标。第二个，我们可以前往很容易与陌生人或者点头之交有机会随机接触的地方，例如到特定的网咖，呃，或者咖啡馆光顾，成为某个俱乐部、哎、欸，酒吧、夜店、餐厅、书店、市场或者人群汇聚汇聚地点的常客，不妨经常呃造访熟悉的第三地。或者不定期到新的地点去探险，这些都会是更新或者塑造弱连接的好方法哦。第三个呢，就是随机应变。假设你迫切的想要换工作，你可能会运用现在所有的关系，或者与旧关系重新联系，创造新的人脉。也许、欸、朋友的朋友呢，刚好是你想找的工作，呃，有所关联。这时候呢，社交网络就可以派上用场了。你或许可以从中发现，哎，一连串的人脉都是可以利用的，以及其他地方不可能发现的引荐门路。那接下来呢，我们要如果想要变现的话呢，情感账户得先要有存款。而如何才能够将人脉变现呢？其实要把人脉变现呢，我想有一个非常大的前提，也就是说，你必须要先有存款，要先让别人知道跟你交往是有价值的，他能够得到一些东西，所以呢，你必须要先有一些存款，才能够提款。以定存作为比方，其中一种方式为零存整付，这样的储蓄方式呢，有预约转存的用意。如果连接到人脉经营的时候，有个概念叫做情感账户，与每个人往来时会建立情感账户。虽然情感无法量化，但每个人心中都会有一笔账。所以，如果是弱连接呢，就要把自己当成品牌来经营。当别人想起你的时候，会自动连接到你的品牌形象。当有相关领域的需求，可能就会找上你。这就是所谓拥有明确的价值。那除了明确的价值之外，还要搭配一个非常可靠的界面。意思是说，当对方找你合作的时候是没有问题而且可以绝对放心的。要把自己变成一个廉洁、界面清楚而且单纯的人。讲白话一点，就是要让你自己变成一个可以信赖的人。而上述提到的效益呢，在网络的世界会显得特别特别重要，因为大多数的人呢，在网络世界。没办法深入的了解你，只能透过一两个很简单、很单纯的描述，去决定要不要与你合作。然后你过去的信用呢，在网络上都会留下痕迹。在现代的世界里，人际关系互评的伤害，也许会比以前来得大很多很多。另外，请各位记得，能够存款的时候呢，尽量存款，宁可低估自己的存款，也不要高估。但同样的，如果发现有人一直在提你的款，而却一直都不存款的话呢？这就不叫弱连结了，这叫二连结。这时候你要懂得做取舍哦。总而言之，一个良好的关系应该是互惠互利的，任何一方不合理的单向付出，这些都一定是有问题的。最后，当你遇到危机的时候，也要懂得举手。在职场上呢，人际关系好的人通常会有三只手。第一只手是拍手，平常要等得去赞美别人；第二只手呢是握手，至少要把手伸出去，不要老是等别人来握你的手。第三呢是举手，当你有需要时，你要懂得举手，诚恳的去求救。有时呢，对求助者是种很大的恭维、尊敬以及肯定。但当你遇到危机的时候，拍手以及握手可能都有一点太慢了，还是可以勇敢的举手。你要及时的昭告天下，包括你的价值、你的品牌是什么，过去的信用好不好，你的界面可不可靠。如果过去累积了情感账户的余额，只要诚恳的举手呢，就是可以提款的时候了。接下来呢，想和大家分享一下我在外商药厂担任业务的这两年来。我是如何开发人脉的？我是如何利用人脉来创造自己的价值？其实开发人脉呢，有一件很重要的事情，就是你必须要主动，而不是被动的等待别人来给你人脉。特别是新鲜人，没有工作经验，你如果要先从业务工作开始挑战，我想似乎是现代很多人初入职场的首选。但是业务工作最大的挑战呢，是人脉和资讯的累积。没有人应该平白无故的和你分享他的资源。那我们又该如何建立起自己的人脉呢？在台湾低薪的大环境下，有许多新鲜人跟我一样尝试做业务。会选择做业务的，不外乎是想改变自己的，或者想精进自己的人，或者你是个拥有远大抱负的梦想家。大家常,常说，业务是一个需要累积的职业，流动率高，很多新鲜人呢，一出来当业务就死一半以上，这是很正常的事情，没有错，这就是业务的常态，千万不要迷信，哎，某某公司呢会给你保底薪、高奖金，也不要想说，哎，努力学习就会有客人跟你成交，如果有，那恭喜你，你的运气也是实力的一种。做一个新鲜的业务呢，是非常痛苦的。那很痛苦的经历呢，就是没有客源的陌生开发。很多爱面子或是有更大梦想的，一定不会或是无法从亲戚朋友开始下手。而我们都必须经历过这段痛苦。但是不要害怕，经过这段痛苦的，才是一个厉害的业务。体制良好的公司呢，可能会有稳定的客源。但是，请你想一想，如果你今天是老板，为什么要把一个可能成交的客户让给一个新人业务去磨练呢？可是如果没有既定的客源，那我们新人业务又要怎么度过这段痛苦的时期呢？很简单，就是两个字：努力，努力，不断的努力。你必须要用一用尽一切你能努力的方法。并且找到跟别人不一样的方式。新鲜人的你拥有的只有两个东西，第一个就是热血的肝，也就是新鲜的肝以及灵活的脑。你可以选择比别人多发100份传单，可以选择比别人多给多送客户十份礼物，可以选择比别人多经营十几时间二十间客户。你也可以选择在大家发传单的时候。在大家经营客户的时候，选择开发网站，得到不同面向的客人。如果这些你都没有努力去尝试，没有比 top sales 更努力的去尝试，那么你又凭什么做着追赶他们的梦呢？如果你发现你没客源很痛苦，请你放心，这不代表你不适合做业务，而相反的，这是踏入业务的第一步。而这个阶段的客人呢，也就是你的人脉。很大因素呢是看见你的努力，而不是你之前的专业。但是往往最后介绍最多，并且最相信你的人脉核心，都是这段时间累积上来的。善用你所能做的，有创意的话就用创意；没有创意呢，就努力，努力的用蛮力。其实你已经在起飞的爬坡阶段上了。其实，在爬坡阶段上呢，不管做什么事。都是不轻松的。最后呢，想和大家分享一下，我在这两年我是如何学会经营人脉的。究竟在职场上面，我们要怎么利用人脉来让自己变得更有价值？我们有哪些方法可以去创造更多的价值？有一句话说：“你认识谁，比你是谁还要更重要。”不管你喜不喜欢。经营人脉都是职场生活中非常非常重要的一件事情，不仅仅是职场，在情场、在生涯、在你的生活中都是很重要的事情。在哈佛商业评论的文章中指出，很多研究显示，专业的人脉网络可以带来很多的就业以及业务的机会，较深远广泛的知识，较强大的创新能力，较快速的进步。以及较高的地位与权威，该如何经营职场人脉，才能在关键时刻发挥作用呢？第一个，经营个人的品牌形象，这是一个人人都需要品牌的时代。在职场上，把每一件事情都做好，就是最好的品牌，并且记得要让身边的人知道你擅长的是什么，你的公司、你职业是做哪一个方面的。而你的专长、你的兴趣在哪里？你的个人品牌呢？决定了你会跟什么样的人聚在一起。别人如果知道你的专长，也许他哪一天遇到了相关的问题，就会来找你询问。而在互动的过程中呢，你要不吝分享你所知道的。也许未来有好的工作机会、有趣的合作，曾经跟你互动过的人，就会优先想到你，甚至找到你。第二个呢，避免单向式讨好或，或者索取，要累积自己的价值更重要。认识某个领域的佼佼者，并不会让你变成一个咖，想认识他的人实在太多了，而他也没时间跟你交际。首先呢，你得先培养自己的实力，充实自己，让自己成为一个咖。唯有实力相等的时候，这个友谊。才是平等的友谊呢？不是谁想占谁便宜，而是互相利用，让彼此更好。就是刚刚跟大家提到的，要互惠互利。第三个呢，要思考你能够给予对方什么，主动的牵线，将人脉资源做整合。创新工厂创办人李开复曾经建议，要乐于介绍你的朋友相识。研究显示呢？越经常介绍自己身边不熟识的朋友相识，你会变得越有创意。当我们善于介绍朋友们相识的时候，大脑的某大脑的某一处神经回路会被启动，容易启发一个人更深广、更深层的思考以及解决问题的能力。这种特质的人呢，被称为 information brokers。这群人呢，他们通常薪水会更高，升迁也会比一般人更快。那第四个呢，要记住别人的喜好，克制化你的友谊。人脉经营呢，往往需要聚焦，人的精力以及时间都有限，不要一次关注过多的人。勇敢地去选择你想经营的人脉圈，真心地对待每一个朋友，记得他的喜好、他的兴趣、他的家人，还有关心他所关心的。在日常生活中呢，处处留意资讯。看到相关讯息呢，分享给朋友，让朋友感受到你的真诚。经营人脉并非一触可及，必须经过时间的淬炼，而且也要下非常多的功夫去不断经营与练习。其实，在这个过程中呢，除了别人在筛选你之外，你也在筛选别人。要相信每一个被喜欢或者被讨厌、被信任或者被不信任的过程呢，都有其原因。而且这一切也一定都是值得的。最怕最怕的就是你连跨出去认识别人都没有勇气，那就不用谈任何连接性或者可能性了。无论你从何时开始建立或者经营人脉都不嫌晚。如果你能了解人脉的重要性，那或许人生很多事都能事半功倍。无论你在职业发展上，或者你在生活。生涯中都能够助你好几臂之力，也可能呢会为你创造更多机会，以及更加丰富你的人生。好啦，那以上就是今天关于人脉这件事的分享。如果大家有什么关于人脉有趣的事想和大家分享的，无论在职涯上也好，在生涯上也好，甚至情场上也好，都欢迎呢跟我讨论，寄到我的信箱或者在讨论串做留言。我会帮大家做分享，以及分享我自己的想法跟看法哦。谢谢大家的收听，我是 Bigo 维哥，我们下次见啦，拜拜。